2: Eu vou ser bem sincero com vocês, tinha muito mais gente do que eu esperava na Parliament Square, em Londres, na sexta-feira passada. Inicialmente a informação era de que nem alto-falantes seriam liberados para evitar um tom muito celebratório no Brexit Day. Não foi o que aconteceu.
0: Algo que eu lutava por 27 Saindo
2: da estação Westminster do metrô, já dava para esbarrar nos vendedores de bandeirinhas britânicas. Vá lá, ainda que tudo parecesse medieval demais para o meu gosto, essa era a noite que a maioria do país esperava há bastante tempo. Bizarro mesmo foi o que aconteceu horas antes da virada na Praça do Parlamento. A 200 quilômetros de distância dali, na cidade de Norwich, norte da Inglaterra, os moradores da Winchester Tower levavam um susto. Em cada um dos 15 andares do prédio havia uma mensagem bastante agressiva colada nas portas corta-fogo. O texto impresso em papel A4 dizia o seguinte Feliz dia do Brexit! Enquanto finalmente conseguimos ter nosso país de volta Sentimos que há uma regra que precisa ficar bem clara Para os moradores da Winchester Tower Não toleramos pessoas falando outras línguas Que não o inglês nos apartamentos Se você quer falar, seja lá qual for a língua do lugar de onde você vem Nossa sugestão é que você retorne para lá E devolva o apartamento para o Conselho Municipal Para que eles deixem britânicos viverem aqui E para que possamos retornar à normalidade que existia antes de vocês infectarem essa ilha que já foi bastante grande não falta muito tempo para que o nosso governo implemente regras que vão colocar o Reino Unido em primeiro lugar, logo evolua ou saia daqui Deus salve a rainha o governo dela e todos os verdadeiros patriotas Eu sou Ulisses Neto e este é o podcast Londres Real, um programa semanal gravado direto da capital britânica. O assunto deste episódio é imigração. Por mais chocante que a carta em Norwich possa parecer, e de fato ela é, esta não é a realidade do Reino Unido. Tanto que a polícia reagiu rapidamente e começou a investigar o caso para identificar os responsáveis por esta agressão racial. Dois dias depois, moradores da região fizeram uma pequena manifestação em apoio aos imigrantes da Winchester Tower. E por mais que imigração tenha sido um dos principais temas do referendo de 2016... Hoje, a situação já não é bem essa Uma pesquisa do Instituto YouGov, às vésperas da eleição geral, em dezembro passado Mostrou que, na verdade, imigração era apenas o sexto assunto mais importante para os eleitores Atrás de meio ambiente, economia, criminalidade, saúde e, claro, o Brexit é evidente que as experiências dos estrangeiros variam de pessoa para pessoa. Cada um tem uma situação, cada um enfrenta uma realidade. Logo, o que você vai ouvir neste podcast é a minha visão das coisas e das pessoas que vão participar do programa. O que eu posso te dizer é que Londres recebe muito bem os estrangeiros que decidem morar aqui. Xenofobia e racismo existem, claro, mas é algo que os próprios britânicos, de maneira geral, se policiam muito para evitar.
0: As some of you may know, I was one for the last 10 years, I've been one of the few British politicians to speak up in favour of, of the benefits of immigration. Essa é a
2: voz do primeiro-ministro Boris Johnson. Ele está dizendo que nos últimos dez anos foi um dos poucos políticos britânicos que defenderam os benefícios da imigração. Como prefeito de Londres, o conservador sempre considerou que essa é uma força positiva da cidade, que é capaz de atrair talento do mundo todo.
0: Então eu não quero tornar isso... Eu quero que nós possamos atrair pessoas talentosas, mas eu acho que é razoável.
2: O próprio Boris Johnson diz que não quer acabar com a imigração. Ele não quer fechar as portas para os europeus, nem para os imigrantes de outras partes do mundo. Ele quer apenas controlar quem entra e quem sai, o que, convenhamos, é algo bastante razoável.
0: E isso é o que nós queremos. Nós não queremos fechar as portas, nós simplesmente queremos ter um sistema que é balanceado, como entre nossos amigos e parceiros, que Uh, on the European Mainland and of course
2: E de fato, Londres é um lugar incrível nesse aspecto. Nas ruas se escuta línguas completamente diferentes do que estamos habituados. Gente do mundo todo circulando tranquilamente, levando suas vidas sem grandes incômodos, como a família do designer Ibrahim Said, que se mudou para cá 10 anos atrás
1: eu Ramadan, me lembro like, wow, que cheguei aqui
2: durante o really Ramadan, clean. então a gente estava de Everything jejum nice. durante o dia. That e o meu pai me levou para nice, dar uma volta. Minha impressão era de que tudo era muito limpo, so, arrumado, yeah, as casas so pareciam in, bem construídas e seguras. E a gente passou por uma dessas lanchonetes de frango frito. Eu falei:
1: Olha, eles têm aqui. Eles têm of chickens e é muito cheap meu pai that, falou that, quando that, that
2: acabar o jejum a gente volta aqui e that assim foi o meu primeiro dia em Londres eu I, comi casinha de frango <laughs>
1: and it was really cool, yeah, it was really cool.
2: O Ibrahim nasceu 22 anos atrás em Mogadishu, capital da Somália, mas cresceu em Mombasa, no Quênia. Os dois países tiveram colonização britânica em algum período de suas histórias. Logo, Londres sempre esteve no imaginário do Ibrahim. O pai dele tem 15 irmãos, todos moram aqui na capital britânica. E foi esse o caminho que os pais do Ibrahim decidiram tomar em
1: 2010. I mean, a razão por que eles nos trouxeram primeiro lugar é o motivo deles
2: terem trazido a gente para cá foi o acesso à educação, saúde e é um lugar seguro também que você pode fazer o que quiser, pode se tornar o que bem entender. Se eu ainda estivesse morando em Mombasa e quisesse me tornar um designer, seria muito difícil conseguir um emprego. Mas eu vim para cá e eu sempre quis ser um designer. Até que alguém viu meu trabalho, gostou e me deu uma oportunidade.
1: Wow, this is really cool. Come do some work for us in, uh, in our offices and stuff.
2: Foi justamente por isso que os meus pais vieram para Londres. A África é um lugar muito instável, qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento.
1: Yeah, um, I isso that's, that's life. <laughs>
2: Na prática, funciona mais ou menos assim para a maioria dos imigrantes. As oportunidades não faltam em Londres e quem vem para cá normalmente está procurando chances de fazer algo diferente. É claro que esse processo não é nada fácil. Se adaptar à realidade da Inglaterra leva tempo. A comida é diferente, os hábitos são diferentes, o clima então nem se fala. Isso sem contar a língua, claro. Mesmo o Ibrahim, que veio de um país onde o inglês também é língua oficial, teve alguma dificuldade no começo. Porque claro, uma coisa é o inglês que se aprende nas escolinhas. Outra, muito diferente, é o que se fala nas ruas da cidade.
1: Não, no, it wasn't a problem. I mean it was. Uh, in school it's like they have slangs and stuff. I spoke like the clean English where. Hi, Olha
2: aqui, eu vou usar uma liberdade poética, entre aspas, para a tradução, tá? O que o Ibrahim disse foi o seguinte: que ele chegou falando um inglês limpo, né? Um inglês de escola. Olá, como vai? Tudo bem? E na escola onde ele foi estudar, as outras crianças falavam, E aí, mano, firmeza, nós que tá? Ou coisa que o valha.
1: At the school that I went to, there was a lot of immigrants there, like a lot. Like the whole, I think 90% was immigrant. So when I went there, um, in, in, uh, Wembley, yeah, yeah, Wembley, Neesden, yeah, Wembley, Neesden.
2: A escola era lotada de imigrantes, acho que uns 90% eram estrangeiros. A escola fica em Wembley. Tinham vários somalis na minha classe e eu comecei a falar em somali na sala de aula. Ninguém acreditava porque normalmente as pessoas no meu país têm a pele mais escura que a minha. Mas logo fiz amigos, todos eram gente muito boa. Eu
1: acho que havia muitos somalis na minha classe e depois eu fui para eles e eu comecei a falar em somali e eles estavam I can't believe it, what you call it, you're, you're too light to be Somali. I was like, yeah, yeah, because everyone goes like, um, you don't look Somali because Somalis, they're a bit dark skinned than me.
2: O Ibrahim é um caso típico de imigrante que veio para o Reino Unido, se formou aqui e conseguiu se integrar à sociedade local. Mas esse é um ponto bastante sensível, falar em integração do imigrante. Porque, no final das contas, o conceito em si é bastante subjetivo. O que exatamente significa se integrar à sociedade? Abdicar da sua língua? Forçar um sotaque? Cantar God Save the Queen com a mão no peito? Eu, honestamente, não sei responder a essa questão. Para mim, só mais um chavão barato de discurso nacionalista. Enfim, eu perguntei ao Ibrahim se ele se sente britânico hoje com a cidadania em mãos e tendo passado boa parte da vida aqui em Londres.
1: Ah, uh, I, mean, I live in London now. No one in London feels British. Like everyone just like everyone's just... Arab Eu moro em
2: Londres, né? Ninguém aqui se identifica como britânico. Todo mundo é de um canto diferente. Tem as comunidades árabe, portuguesa, brasileira, nigeriana. Todo mundo tem a sua própria culture. cultura.
1: Like, uh, I'm still strong in my culture. When I go home, I don't speak English. I speak in Somali.
2: Quando eu vou para casa eu não falo inglês, eu converso em somali com a minha família. Quando eu vou na casa dos meus parentes, eu converso em ilha. Então, no final das contas, a gente se sente em casa em Londres também. Porque você pode falar a sua própria língua, comer a comida da sua terra, mas ao mesmo tempo, Londres sempre vai ser a minha casa. Eu me sinto seguro aqui. Eu tenho amigos. Se eu saísse daqui, eu teria que começar tudo de novo?
1: Amen. Being an immigrant in London is always a good thing because you lived both Say, I, I'm from Africa, right? I lived both in Africa and London. And,
2: um, because. E ser um imigrante em Londres é algo positivo, na verdade, porque você sempre vai ter experiências que os locais normalmente não têm. Eu cresci na África e vim para cá, conheço duas realidades bem diferentes, e as empresas, pelo menos no meu segmento, que é a indústria criativa, gostam de investir na diversidade, porque isso ajuda a criar um ambiente com ideias diferentes. Isso ajuda, inclusive, no aspecto econômico. Então acho que, como um africano que mora em Londres, eu sou muito bem tratado
1: agora
2: como eu disse as experiências variam muito dependem da pessoa dependem das situações de cada um e é preciso lembrar que a vida para imigrantes sem documentos pode ser bastante complicada. Os agentes britânicos caçam, literalmente, quem não tem visto para morar e trabalhar. E a qualquer momento um imigrante em situação irregular pode acabar preso. Essa foi a situação da Sida, que eu conheci aqui em Londres também, e gravei com ela essa história há alguns anos atrás. O que nós estamos ouvindo agora é um trecho de um programa de televisão aqui na Inglaterra chamado UK Border Force, ou Esquadrão da Fronteira Britânica. Essa série de documentários mostra a atuação dos agentes de imigração que literalmente caçam ilegais ao redor da Grã-Bretanha. Pessoas que estão aqui sem visto para trabalhar e residir no Reino Unido. Seis agentes de imigração, bem daquele estilo tropa de elite, oficiais grandes, de cara amarrada, vestidos com uniformes escuros, coletes à prova de bala, eles entram na casa onde estão dois paquistaneses. São sete horas da manhã. Os imigrantes estão visivelmente sonolentos e, sem entender bem o que está acontecendo, algumas portas da casa estão trancadas e os agentes não hesitam nem por um instante. As portas foram arrombadas, só que ninguém mais foi encontrado na casa. Este tipo de operação é comum por aqui Embora os números estejam caindo a cada ano Em 2014 30.365 imigrantes ilegais Foram detidos pelo UK Border Force Deste total 12.460 acabaram deportados Segundo o Home Office Que é o escritório aqui da Inglaterra O ministério, vamos dizer assim Responsável por esse tipo de atuação E por muito pouco a paranaense Cida Ribeiro não entrou para esta estatística. O caso dela, bem que poderia ter sido filmado pelo programa de televisão inglês. Tá, A
3: gente estava deitado, eram as seis horas da manhã, e dormindo ele no, no canto dele e eu no meu. Aí os bateram na porta e eu perguntei para ele, Ângelo, você vai abrir ou eu? Ele falou assim, ah... Deixa que eu
2: vou. Esta é a Cida, ela já mora aqui na Inglaterra há mais de 10 anos. Aquela manhã de sábado, finalzinho do verão britânico em 2008, iria mudar a vida dela para sempre e de outro brasileiro também que dividia o quarto com ela no leste de Londres.
3: Levantou sonolento, foi lá, abriu, entrou um monte de gente, de homens e uma mulher, né, uma indianinha. E pediram o documento dele Ele deu o documento dele O documento dele estava vencido Não tinha visto, não tinha nada Aí eles pediram para ele se arrumar Que eles iam levar ele Aí ele começou a se arrumar E nisso eles viram que eu estava dormindo do lado E falaram, e essa pessoa que está dormindo aí do lado? Ele falou, ah, é uma amiga eu, Ele falaram, não, ela é brasileira aí Eles falaram, ah, então a gente vai verificar E ver o nome dele, ver quem é ela Se ela está legal Ele falou, não sei Aí eles pediram o documento, eu não achei
2: Acontece que pelas leis de imigração do Reino Unido, um ilegal não pode ser deportado sem seus documentos. Então muita gente que está nesta situação irregular simplesmente desaparece com o passaporte. A Cida garante que o caso dela não é esse, que ela realmente tinha perdido o documento. De qualquer forma, isso foi crucial naquele momento, o fato dela não estar com o passaporte em casa.
3: Aí me levaram, algemaram a gente, algemaram eu e ele. E ele disse, mas por que algemar? A gente não é bandido, a gente não é criminoso. A gente falou, não é a lei, a gente tem que algemar. E levar a gente.
2: Os dois foram levados para uma espécie de centro de detenção provisória da região. Estes locais são altamente protegidos, é proibido filmar e fotografar por questões de segurança, então não é toda hora que os britânicos veem como funcionam estes centros. Na verdade, pouca gente conhece estes locais por dentro. O governo diz que não se trata de uma cadeia, mas de uma espécie de alojamento protegido a Cida, que ficou presa em um desses locais, tem uma opinião diferente. Ah, é uma cadeia sim, Você não tem acesso a ninguém, a como, nada. E como é que é a cela é uma... É, é ah, não, se... é uma
3: salinha muito pequenininha, uhum. um quartinho de uns dois, dois e meio por dois e meio,
2: uhum.
3: com um buraco no chão, que é ali onde você faz as necessidades.
2: Ou seja, não tem nenhum um vaso
3: sanitário, nada, nada, nada. pia, nada. Não, não? Não, não, não. E coberta, num, uma cobertinha muito fedida lá, que não tem lençol, um, uhum. é um cela, é, é horrível. Tem é. Uma, mas tem uma
2: cama e tudo?
3: Tem uma cama de, de, de cimento, uhum. com um colchãozinho de plástico, sem lençol, sem nada. E o que que você, o que, que passava na tua cabeça enquanto ah, você Ah, passava tanta coisa, o porquê que você vem pra cá, o porquê que você tá passando por isso, eu tinha um trabalho bom lá, não deveria estar aqui, minha família toda lá, vem tudo, tudo que você fez de bom, que você fez de ruim, o que você não fez, o que você deveria ter feito, e... Não sei, não sei... Por que que às vezes a gente tem que cair num lugar que você não... Então, até agora... Você fica se perguntando... Por que que eu tô aqui? Se eu tenho uma família... Se eu tenho um trabalho bom lá... Por que que eu vim? Mas... É o destino, né?
2: E por que e... que você veio?
3: Eu vim como todos os brasileiros vêm... Na intenção de ter um futuro melhor... Ficar uns dois, três anos aqui... Arrumar um dinheiro e... Só que é tudo, A maioria é a ilusão... <risos> que o dinheiro é aqui, meu filho... Trabalhando honestamente...
2: Bom, a Cida ficou mais ou menos 12 horas presa, mas como os agentes de imigração não tinham o passaporte dela, eles resolveram liberá-la sob a condição de que ela teria que se apresentar numa espécie de delegacia uma vez por semana para confirmar o endereço onde estava morando, enquanto a justiça britânica decidia o que fazer. Esta é uma medida de praxe e também é de praxe que o imigrante ilegal simplesmente desapareça depois disso até que ele acabe sendo detido outra vez. Ou seja, para voltar a ter uma vida normal, o estrangeiro precisa deixar o país ou arrumar um visto para ficar por aqui. Foi o que a Cida fez. Aí ah, tinha uma amiga que trabalhava
3: comigo, né? E falou que tinha um português que vivia sozinho porque eu não conhecia ele e que eu precisava de um companheiro e ele também. Aí foi onde eu conheci o Manuel E ele falou, dependente de, de acontecesse alguma coisa a gente tivesse um relacionamento ou não Ele ia me ajudar, porque ele ficou com pena da minha história
2: Dá pra gente dizer então que é, O teu casamento iniciou Você ainda é casada, né? Sim, sou casada E já faz quanto tempo que você é casada? Seis anos Seis
3: anos que eu tô junto, mas vai fazer mas... Cinco anos agora que eu tô casada no, no papel certinho agora
2: E vocês moram juntos, tem uma vida Mora. de casada normal É, né? normal mas, apesar disso, dá para a gente dizer que o seu casamento começou por uma necessidade que você Com tinha? Com
3: certeza. Aqui a solidão é muito muito grande, as pessoas se sentem muito só. E eu falei, já que ele está só e eu estou só, vamos unir o útil ao agradável, né? Ele pode me dar um visto, eu posso ficar aqui, de boa, e posso ter um companheiro comigo. Aí, Mas foi mais a necessidade, sim, de ter um, um visto... E não tem necessidade de ter comprado, a muitos fazem, a gente sabe disso, né? Precisa mentir, todo mundo sabe. E, mas mesmo assim, graças a Deus, tô, tô aí.
2: Agora, se um casamento normal, onde as duas pessoas se atraíram por gostos em comum, por partilharem valores semelhantes, interesses conjuntos, por se amarem mesmo, já é algo difícil de dar certo, imagine uma relação como essa. É difícil. É
3: difícil porque a gente brasileiro somos... É muito diferente da deles, portugueses são, tem, eles têm outro, são meio machistas, as brasileiras já são mais, mais machistas assim. que os brasileiros? Ah, quando eles são, quando eles querem ser, eles são, mas eles são mansos, mas tipo assim, eles, eles podem tudo, as mulheres não podem nada, os brasileiros <risos> são machistas, mas eles são mais assim, mais maleável, né?
2: Na prática, a Cida já poderia ter se separado do marido por causa do tempo que ela está morando aqui legalmente. Mas, apesar de ter começado o casamento de uma forma totalmente fora do convencional, os dois seguem juntos até hoje.
3: Tipo assim, a gente tá tentando cada dia mais se entender, claro, porque foi difícil e tá sendo difícil ainda, porque os primeiros anos tá difícil. Só que agora a gente tá começando a entender mais, assim, ter diálogo, ter mais conversa, sabe, um com o outro... E vive família com a gente O filho dele está com a gente também agora Minha neta com a gente Então tem tudo tem aquela, aquela consequência né, Que a gente tem que se entender Vamos é ver Vai até onde Deus quiser
2: Essa história com a Cida foi gravada em 2016 E no final das contas O casamento dela acabou não dando certo A Cida voltou para o Brasil no ano passado E eu não consegui mais contato com ela Para saber se as coisas saíram bem ou não Espero que sim Para resumir a história, Londres tem quase 9 milhões de habitantes. Deste total, um terço não nasceu na Grã-Bretanha. São mais de 3 milhões e 300 mil imigrantes morando por aqui segundo o Observatório de Imigração da Universidade de Oxford. E olha que nessa conta não entra quem nasceu na Inglaterra filha ou filho de pais que vieram de fora. Logo, não se trata mais de uma questão de gostar ou não de imigrantes para os britânicos da capital. Os estrangeiros fazem parte da cidade e mesmo com o Brexit isso não vai mudar já disseram que a Amazônia não pertence ao Brasil pertence ao mundo, olha, na verdade eu acho que esse raciocínio se encaixa melhor em relação a Londres, viu mas eu não vou repetir isso em voz alta para evitar problemas com os meus queridos amigos britânicos Londres Real é um podcast semanal da Jovem Pan, na próxima sexta-feira eu, Ulisses Neto, volto com outro assunto. Se você quiser saber algo específico da vida aqui na ilha da Dona Elizabeth Regina II, é só me mandar uma mensagem. No Twitter você me encontra no arroba Ulisses Neto e no Instagram no arroba Londres Real. Abraço, até semana que vem.